0: Muito boa noite para você que gosta de contabilidade. Estamos começando mais uma live sem mimimi para falar hoje, não falar de um assunto, mas fazer aí um perguntas e respostas sobre a live de terça-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O pessoal vai começando a chegar, sendo notificado. Temos aí a Camila, Lidiane, Cecília, William... Clélia, Cássio, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar aí o, o, o Instagram começar a notificar o pessoal. Lembrando que essa live ela vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Né? A gente vai conversar hoje de um jeito mais conversa do que realmente aula. Né? Eu vou é, responder as perguntas que o pessoal mandou. A gente tem um box lá de perguntas e respostas nos stories. E você pode, além disso, se você quiser me fazer a pergunta ao vivo aqui, né, na cara, peito aberto, é só você solicitar para participar que eu vou depois ali caçar as pessoas que colocaram, que querem participar, que querem perguntar. Então quando você entra na live, pergunta ali se você quer solicitar para participar. Você só clica ali se você está interessado em fazer uma pergunta sobre o tema da live de terça-feira, que foi tributação na venda de imóveis. Então, claro, você não vai aparecer aqui para me perguntar se a empresa pode é, ser MEI. Você não vai aparecer aqui para perguntar de PIS e COFINS monofásico A gente vai falar hoje de tributação na venda de imóveis. Tudo bom, Thalia? Denise? Tem a galera ali de Mondaí, um abraço, Valmir, de Mondaí, aqui de Santa Catarina. Legal, então, aos poucos o pessoal vai chegando, né vai se aproxegando devagarinho, enquanto isso eu vou começar a responder as primeiras perguntas. Mas antes eu quero saber, você está me ouvindo bem? Você está me vendo bem? A conexão está boa? Sinaliza aí para mim, para eu, a partir disso, tocar aqui a nossa conversa. E aí, Mário, beleza? O Donírio, o Donírio fez pergunta, botou a mãozinha ali pra cima. Donírio, eu vou começar pela tua pergunta. tá? Ah, legal, tá funcionando, tá tudo ok aí, show de bola. Então, vamos lá. Donírio fez uma pergunta pra mim. Essa eu não vou colocar aqui no, no, na live pra você ver, porque era uma pergunta muito longa e ele acabou jogando isso pelo direct. É... O teve um caso ali de uma empresa, pelo que eu entendi é isso, né? Uma empresa que não tinha a atividade de venda de imóveis e aí ela adquiriu patrimônio imobiliário, ela adquiriu imóveis e, e essa empresa depois incluiu a atividade de venda de imóvel. que naí de compra e venda, por exemplo, né? Uh, uh. Ah, antes de mais nada, não coloquem perguntas aqui no corpo da live, porque ele vai rolar e eu não vou conseguir caçar depois. Ou você entra, chama, solicita para entrar ao vivo comigo, ou você coloca lá no box de perguntas, porque se ficar aqui eu não vou conseguir ler, porque vai, vai girando para cima aqui, vai passando o texto. Tá legal? Então vamos lá. Donilio colocou assim, o seguinte, a empresa não tinha atividade de venda de imóvel, adquiriu um o imóvel, isso estava no ativo não circulante, muito provavelmente no imobilizado ou em propriedade para investimento e depois a empresa incluiu a atividade de venda de imóvel e vai vender essa parada. Como é que fica esse negócio? Isso é um, é um negócio é de suma importância, tá? isso aqui você tem que prestar atenção para caramba, a maioria das pessoas não se liga nesse negócio, o que, que acontece? Uh, contabilmente falando, não existe nenhum problema de você reclassificar um ativo do não circulante pro circulante. Tá? Contabilmente não existe esse problema. O problema nasce onde? O problema nasce quando a gente vai para a esfera tributária. Tá? Desde novembro de 2017, a Receita Federal tem um, um, uma normativa, é a normativa 1700 de 2017, se você é do lucro real, artigo 39, se você é lucro presumido, artigo 215, e nessa instrução normativa diz de forma muito clara que você deve apurar como ganho de capital a venda de imobilizados, investimentos, mesmo que ele tenha sido reclassificado para o ativo circulante por intenção de venda. Então com essa instrução normativa, a Receita Federal te diz o seguinte, ó meu amigo, você colocou no não circulante, não interessa agora mais para mim. Mesmo que você reclassifique para o circulante, tributariamente eu não vou aceitar que você tribute isso como receita operacional. Vai ter que tributar como ganho de capital. Beleza? Isso aí é importante pra caramba, porque tem muita gente que é, de forma. É inconsequente, não estou dizendo que é o caso do Anil, mas gente que de forma inconsequente joga os imóveis para o não circulante e depois quer reclassificar para o estoque para tributar como R$ 5,93. Não pode. Tá? Isso aí vai dar problema do ponto de vista tributário. tenho visto algumas fiscalizações, principalmente aqui na região sul, no, no, em Santa Catarina, onde eu atuo, né, tenho recebido muita gente é, falando de notificações da Receita Federal nesse sentido. Então, tem que ficar ligado. Beleza? Tranquilo até aqui? Sucesso? Vamos para a próxima pergunta. Lá, o começou às 9 horas como era o horário, tá? Começou no, no horário padrão. Aqui é, aqui é preciso no horário para não deixar a galera chateada. Foi a primeira pergunta respondida. Agora vamos para a segunda. Perguntaram aqui para mim. Caio, carro como parte de pagamento, como tratar a revenda? Vamos lá. É, sou uma empresa do lucro presumido. Tá? Sou uma empresa do lucro presumido. E aí eu tenho um apartamento de lucro presumido. Tenho um estoque, né? tenho um apartamento no meu estoque e eu vendo por 500 mil esse apartamento, eu recebo 500 mil e tributo esses 500 mil, de que forma? 5,93 mais adicional, 0,65, com 15, 12 com 9, tributo pelo recebimento. Se eu sou RET, 4%. Agora, de repente esse cara, ele comprou meu apartamento de 500 mil, mas ele vai pagar 300 mil em dinheiro e 200 dando um carro dele. É, e tem lá uma, um, carro, um carro usado, que está em bom estado, tem, tem um valor comercial bacana, então ele oferece, olha, eu vou comprar 500 mil de apartamento de ti, só que eu te dou 300 em grana e 200 em, 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 em carro, tá? eu te transfiro isso. Qual é a visão da Receita Federal? É que eu vou falar uma visão altamente pró para você não ter nenhuma chance de ter que discutir esse negócio. O dinheiro recebido e o carro recebido é receita recebida da venda do teu estoque. Tributa R$ 5,93 no lucro presumido ou 4 no RET. Entrou o carro, classificou o carro no teu ativo. Aí vem o problema. Você tem atividade de venda de carro? Não tem. Então não é teu estoque. Você pode dizer que esse carro é um bem tangível que vai ser usado por mais de um ano na realização da atividade da empresa? Não. Então não é correto colocar esse carro no imobilizado. O, a classificação mais correta para esse carro está no CPC 31. Ativo não circulante mantido para venda. São bens... Então, bens que você adquire com a intenção de vender, ele está disponível para venda imediata, eu espero vender em até um ano, eu estou atuando para vender, mas não é minha atividade vender essa parada. Então, a, a, a classificação contábil mais correta para esse carro seria ativo não circulante mantido para venda. Por que, que 99% das empresas não usam essa classificação na contabilidade? Porque tributariamente é caro. Se você vende um, um carro que está no seu imobilizado, você tributa como ganho de capital. Vamos falar de lucro presumido, né? Então você é apura o valor de venda menos o valor contábil. Valor contábil é o valor de aquisição menos a depreciação. Pega isso. É, se houve ganho, você adiciona integralmente na base do IRPJ e da contribuição social. Então não tem presunção, tá? Não tem presunção sobre isso você adiciona integralmente só o ganho. Agora, se eu for falar de ativo não circulante mantido para venda, como é que fica isso? O ativo não circulante mantido para venda não é ganho de capital. O valor inteiro da venda, o valor inteiro da venda é tributado 15 e 9 direto. Não tem PIS e Cofins, mas adiciona integralmente na base de cálculo do IR e da contribuição social. Pegou a diferença? O alargamento de base de cálculo é absurdo. Quando você fala isso para o empresário, ele fala o que para ti? Pô, de jeito nenhum. O carro entrou por 200, eu vendo por 200, você quer que eu pague tributo de novo sobre 224 E 24 mais adicional? Você está maluco, você está doido. Né? Existe uma resistência muito grande a isso. Então a gente tem algumas alternativas, você pode é, ter atividade de venda de veículo usado e aí botar isso no estoque, tributar a diferença entre a entrada e a saída, por exemplo, né, como uma, uma concessionária, só que você tem que ver se não está sujeito a inscrição estadual, se não vai virar comércio, tem toda uma palhaçada fiscal envolvida, tá? mas esse é o grande ponto. E existe uma alternativa, quem é meu aluno da formação em contabilidade imobiliária sabe disso, a gente falou no grupo exclusivo dos alunos, né, que existe uma forma de você planejar esse contrato social, quanto social não, desculpa, esse contrato de compra e venda, para eliminar a entrada do carro e aí você trabalhar realmente só com, com parcelas a vencer, tá, e aí o carro entra numa negociação diferente. Tá, mas não é o, o escopo aqui. Né? Aqui falando da tributação, é isso aí. Agora, vamos alternar aqui. Vamos ver, teve pessoal que chamou, que, que, que solicitou para participar. Vamos lá. Está aqui o Maurício Perim. Vamos ver se ele... ele co... a ah. Ele não pode participar, certo? Clicou sem querer, acontece. Né? O pessoal adora apertar o botão sem realmente querer fazer perguntas. Tem que entender isso. Se você solicita para participar, eu vou te chamar para participar. Tá? Vamos lá. Outra perguntinha que rolou por aqui. Pergunta que me fizeram a incorporadora mais construtora, ou seja, ela vai ter as duas atividades, a pessoa jurídica é incorporadora e construtora. Como incorporadora é vedado ao Simples Nacional, qual é o cenário ideal? Bem, importante, se você ainda está com a ideia fixa de que existe uma forma de tributação certa, fórmula de bolo para cada atividade está faltando estudar planejamento tributário. Porque não é assim que a gente vai resolver. É a questão... Existe uma tendência. Há uma tendência de que essa empresa seja do lucro presumido e, se for incorporadora, faça adesão ao rético. Mas, dependendo da margem dela na construção, talvez ter duas empresas. Uma no real, outra no presumido. Talvez se ela só tem receita de empreitada e receita de incorporação, ela não tem aluguel de imóvel, talvez levar para o lucro real e aderir ao RET em todas as incorporações vale a pena? Né? Então existe um grande depende, toda vez que a gente fala de comparativos tributários de planejamento, né, você tem que planear de acordo com a sua realidade, quais são os tipos de receita que você vai ter, se a gente está elaborando com base no lucro real, qual que é a tua projeção de lucro tributável? Porque o teu lucro contábil e tributável vai ser diferente. Né? Então existe uma tendência. Existe uma tendência dessas empresas irem para o lucro presumido. Que não necessariamente tem a ver com ser bom. Muitas vezes é porque é piloto automático. Tipo o cavalo de padeiro. né? Vai fazendo aquele caminho ali sem nem pensar direito nessa parada. Beleza? Muito que bem. Vamos ver aqui. Tivemos mais alguma pergunta aqui pelos directs. Uh, a Tatiana fez uma pergunta aqui, mas eu realmente não entendi. Tatiana, pode só complementar para mim, por favor? Você perguntou se custas recebidas de cliente devem ser tributadas. Mas que custas que estariam envolvidas numa venda de imóvel? Só, só complementa para mim, porque realmente. Eu não consegui imaginar que custas de venda de imóvel você está falando. Porque a uh, gente né, já falando que de, de registro cartorial. Se, se eu vendo um imóvel e as custas de registro da venda ficam por conta do comprador, é o comprador que paga direto. Paga no cartório, paga lá. Normal. Agora, se eu cobro do cliente, ó, vou te vender um imóvel de 500 mil mais as custas de transferência... Se eu estou recebendo tudo, é tudo minha receita, pô. Aí tributa tudo, tá bom? Só complementa para eu saber se é disso que você está falando, tá bom? Tatiana Brius. Muito bem. Vamos lá. Temos... E vamos visualizar. Mais gente perguntou. A Juciane. Vamos... Vamos a ela, aguardar a Justiane, vamos ver se ela está por aí e se ela quer fazer... Fica fora da lista. Não, não. Justiane também apertou errado, não entenderam para que serve o botão, beleza. Vamos lá, Uma... é a primeira, o pessoal está emocionado, está apertando o botão qualquer coisa que aparece, mas até até o até o meio do ano vocês aprendem como é que isso aí funciona vamos lá a Cal perguntou aqui empreiteira que vai tocar a obra para incorporadora qual a melhor forma de tributação voltando né não é a gente está falando aqui de venda de imóvel essa pergunta não tem a ver com venda de imóveis vocês não entenderam é o primeiro dia então eu repito né, nas quintas-feiras eu vou responder dúvidas em relação ao tema da live de terça. Né, a gente não falou de empreitada, né? Então, é, não tem a ver. Né? Não, não tem absolutamente nenhuma relação. Tá? Pessoal, lembrando, não coloquem as perguntas aqui no, no, no corpo da live... Lá nos stories tem um box de pergunta, porque isso me ajuda a organizar, tá bom? Mas vamos lá. Aqui o Roberto perguntou: IPTU creditado na conta da empresa, juntamente com o valor do aluguel, deve ser tributado? Não estamos falando de aluguel, estamos falando de venda de imóvel nessa live. É Mas, só para te avisar, se é lucro presumido, olha a solução de consulta 72 de 2012, tá? A tua resposta está lá. Não vou me alongar aqui, porque é para a gente focar no tema. Né? A gente tem que criar esse hábito. Estamos falando de um assunto, vamos falar desse assunto. Né? Sobre o Rodrigo pergunta aqui. Sobre o ativo disponível para venda mencionado na aula passada. Uma empresa que compra um bem para investir não estaria contrariando o seu objetivo mencionado no contrato social? Então, é porque a gente tem... É, duas coisas diferentes, né, Rodrigo? A gente tem o objeto social dizendo aquilo que é da sua habitualidade, né, aquilo que ela vai fazer de forma recorrente, de forma habitual, de forma constante, que ela vai buscar exercer para gerar patrimônio e resultado. E existem as eventualidades. Né? Não existe nenhum lugar que seja proibido fazer algo eventualmente. Ah, o que não pode, claro, é exercer isso dia a dia, exercer isso semana a semana, ter o intuito de explorar essa atividade, aí sim precisa fazer constar no seu ato constitutivo para não ter nenhum problema, inclusive não ter problema de aumento de carga tributária. Tá legal? Tiago, se você não consegue perguntar, o que você vai fazer? Vai ser, ou você pede ali para participar ao vivo, ou... Você sai, vai lá nos stories, faz a pergunta, tem um boxzinho de perguntas, faz a pergunta lá. E aí eu vou receber aqui, beleza? Ah, teve mais gente que perguntou. Paulo Franca, ou França, vamos descobrir... Alô, Paulo. Opa, tudo bom?
1: Tudo bem e você?
0: Tudo certinho. Me escuta bem? Então,
1: tá bom. Bem. Tá tá tranquilo, tô ouvindo bem sim.
0: Então, manda sua pergunta aí, meu amigo. Na verdade,
1: você acabou de responder ela, que era aquela questão lá do IPTU sobre aluguel, mas como isso não tem a ver com a sua aula de hoje, então já tá respondido. Valeu, eu vou procurar a solução de consulta lá.
0: Isso, dá uma olhadinha nela, se é lucro presumido, dá uma olhadinha nessa solução de consulta, porque lá vai dizer o seguinte, o posicionamento da Receita Federal é de que tudo que você recebe é tua receita. Exato. Então, se, se, se a gente não quer... Ah, eu não quero que o IPTU seja é, receita minha, eu não quero que a luz seja despesa minha, eu não quero que o condomínio seja despesa minha o locatário paga direto. Aí sucesso. Exato. Veio para a empresa, a empresa pagou, ferrou. Receita Federal perrou. manda tributar. Não, legal, eu vou ver lá a solução de consulta. Valeu,
1: obrigado, boa noite.
0: Boa noite. Show de bola. Temos uma intervenção ao vivo aqui. Vamos lá. O que mais? Quais as outras dúvidas? Vamos ver aqui. A Tatiana Brios complementou. Disse aqui que é isso mesmo, despesas cartoriais, faxante, seguro. Né? Então, assim, cara, não tem essa. Certo? O que a incorporadora não quer que seja receita para ela, então o cliente paga direto. Tá? Sempre assim. Se, se paga para incorporadora, para incorporadora repassar para alguém, a Receita Federal irá entender que é receita e despesa. Eu tenho uma receita própria e uma despesa própria. Eu não posso tratar isso como um mero repasse. Até alongando um pouco isso, eu sei que tem um monte de prestador de serviço que adora fazer isso: representante comercial, consultor auditor, tem um monte de coisa. Ah, não, isso aqui não é minha receita, isso aqui é só um reembolso de despesa. Porra nenhuma. A Receita Federal vai tratar isso como receita própria, sim. tá ah, E aí você tem que tomar esse cuidado. A Lívia perguntou, o RET pode ser opção, né pode ser feito opção por projeto né? Sim, a gente pode fazer adesão ao RET. Na verdade, o RET é por obra. Né? Então, assim, não sei exatamente o que está chamando de projeto, mas vamos lá. O RET, né, a afetação do patrimônio é feita para cada incorporação. Então, se eu tenho uma empresa que tem 10 obras, eu posso colocar uma só afetada, ou só duas, ou três, ou as dez. Só que para cada incorporação que eu queira afetar, é um movimento de registro de cartório. E isoladamente, eu posso, numa incorporação que tenha duas torres, eu posso fazer uma afetação que pegue tudo, ou eu posso fazer duas afetações, uma para a torre A e uma para a torre B. E aí cada afetação vai gerar uma adesão ao hatch. Tá? E aí Até para que a gente possa ter o controle de quando conclui aquela obra, quando extingue a afetação, quando inicia quando conclui a adesão ao hatch Tá, tudo isso vai ser por empreendimento e eventualmente dentro de um empreendimento você pode ter mais de uma afetação desde que seja divisão por torre tá? você não pode ter numa torre duas afetações mas se a tua incorporação tem duas torres você pode ter uma ou duas afetações beleza? muito bem temos mais perguntas aqui, será? Thiago Vargas Vamos descobrir se ele apertou o botão por querer ou
2: sem querer. E aí, meu amigo, tudo bem? Opa, beleza? Tranquilo. É o seguinte. Eu, é, a, lei, a lei da incorporação tem aquele período de carência ali. Você está conseguindo me ver? Tô, te vejo e te escuto bem. Uhum. Beleza. Artigo 33 ou 35 ali da lei da incorporação tem um período de 180 dias de carência, pode ver a denúncia, aquela coisa toda. E aí, Isso. um cliente dentre outros clientes que a gente tem, ele entende que nesse período ele não tributa, nos diz ele que tem um do jurídico dele embaixo do braço e que nesse período ele não tributa, ele se resguarda os recebimentos tributar nos dia 181, vamos dizer assim. Você tem algo nesse sentido que você possa dar uma luz se existe um, uma lei pode trocar o fato gerador da outra lei que fala do imposto que que não isso
0: é, é bem interessante e eu vou eu vou estender essa sua dúvida para mais um outro aspecto que algumas pessoas não se ligaram ainda e assim a lei das incorporações tem essa regra, né? Da, do, do, da, você pode ter uma declaração fixando um prazo de carência uhum. e durante esse prazo de carência, aquela incorporação, você pode desistir dela. Sim. Né? E, e além disso, a nova lei do distrato, que foi em 2018, final de 2018, trouxe mais uma regrinha interessante, E quando você vende apartamento fora da sede da incorporadora, existe um prazo de desistência por parte do adquirente de sete dias. Eu vou colocar essas duas coisas no mesmo bolo. Tá? Uhum. Eu, eu, a minha formação é contábeis. Então, eu tenho o cacuete de ser muito conservador. Tá? Então, o meu ponto de vista é, tenha no contrato, tenha no instrumento de compra e venda, uma cláusula expressa de suspensão deixando claro que aquele negócio jurídico só vai ter validade quando e se houver no futuro a confirmação para explorar a hipótese de uma cláusula suspensiva e aí sim não tributar. No meu ponto de vista, existe um grande risco de ter que discutir isso, porque a, a, os sete dias de arrependimento é mais tranquilo, porque depende do adquirente. O prazo de carência, no meu ponto de vista... O negócio existe hoje e ele está passível de um distrato no futuro. No meu ponto de vista, isso é mais uma cláusula resolutiva do que uma cláusula suspensiva. Eu orientaria a tributar por esse cacoético conservador que é típico da profissão contábil. Né? Mas não é a primeira vez que eu vejo né, querer postergar essa tributação por conta disso. Eu acho arriscado. Agora, se é uma empresa que está redondinha, é uma empresa que não está não devendo nada para ninguém, que tributa todas as permutas, que não tem rateio de despesa, que não tem pessoal por fora, quer dizer, impecável, aí ela pode dar esse spread, ela pode dar esse, essa margem para ela discutir só esse ponto. Tá? Uhum. Mas, claro, não
2: tem não. Show. Não é. Faz Na, sentido? Nossa linha de, faz sentido a nossa linha de conversa tem sido essa também. Eu queria a opinião de alguém assim com, com a formação como a tua aí. Falou? Parabéns aí pela iniciativa. Acompanho o teu trabalho. Obrigado.
0: Aqui. Show de bola. Valeu. Que bom que te ajudei aí, meu amigo. Valeu, um abração. Um abraço. Tchau, tchau. Muito legal. Conseguimos aí ajudar o Thiago e às vezes e a beleza do nosso trabalho muitas vezes é essa né que a gente não tem uma coisa é, preto no branco na legislação né muitas vezes acontece isso como acabou de acontecer aqui com o Tiago em uma situação o cliente tem uma situação tem uma demanda né? o jurídico vai ter uma posição o contábil vai ter outra posição quem decide no final das contas o empresário né então é, muitas coisas não está Preto no branco, na letra da lei, pronto, detalhadinho, a gente não consegue dizer, não, está aqui por A mais B, mas a gente precisa fazer esse trabalho, essa interpretação, dar um posicionamento, que eu acho que é o mais importante, né a gente não, a gente não tem o direito de ficar em cima do muro, a gente precisa dar uma orientação, olha, o mais conservador é isso, então você quer assumir o risco, é, faça isso para facilitar a sua vida numa eventual defesa, tenha um jurídico preparado, calejado, hoje nessa tarde manhã e final da manhã eu tive em Blumenau aqui em Santa Catarina dando consultoria para uma empresa junto com um parceiro meu com o Renato e foi muito legal né e essa conversa de agora com Tiago ilustrou bem muitas vezes é isso a gente precisa que a empresa esteja disponível para conversar em mesa aberta jurídico contábil, tributário, financeiro, societário, todo mundo junto para chegar a boas soluções. As empresas que fazem isso, com certeza elas têm resultados acima da média. Essa que é a grande sacada e a gente, enquanto contábil, tem que estar preparado para oferecer isso. Né? Essa que é a grande questão. Beleza? Deixa eu ver aqui. Não temos... Mais perguntas, vamos ver aqui, Carvalor Consultoria, vamos ver, será que apertou por querer ou sem querer, vamos ver. É, não estou dizendo que ela está certa, mas no caso... Opa, tudo bom? É porque, é porque eu vou vi que ela por quê, aí o, o, o sonho dela não Está era... me escutando, amigo? Não foi... Foi sem querer que ele apertou Beleza, até o meio do ano A gente aprende como é que funciona essa parada Tá certo Tivemos aí alguma, uma boa quantidade De perguntas Não recebi mais nenhuma dúvida Vou ver aqui. Então, tá bom então, gente Dou-lhe uma Dou-lhe duas, sem mais perguntas, então, tá bom. Então, nós vamos. Opa, tem aqui, apareceu uma, uma, uma solicitação. Aqui, Pedro. Pedro já não é desconhecida é da casa.
2: Opa,
1: você consegue me ouvir, Caio? Opa, beleza? É, beleza? Te vejo e te escuto bem, meu amigo. Fechou. É uma dúvida, eu tenho algumas incorporadoras que têm feito o seguinte, eles lançam informalmente o projeto antes de incorporar, sai vendendo, recebe entrada e entra o dinheiro. E aí, né? Porque se você lança de alguma forma para tributar, você vai estar tá lançando errado no. Na, no SPED de contribuições, porque não vai no F200, vai em um outro lugar, porque eu não tenho é, um memorial para registrar uma obra, não tenho informação nenhuma. Se eu não tributo, é um risco, porque ele recebeu o dinheiro e não tributou. Então, na verdade, eu não sei o que é pior nessa situação. É complicado. <risos> Bom,
0: vamos lá. Política do que tem para hoje, né? Uhum. É, para quem não está não ligado nisso. Que o Pedro está falando é o seguinte, porque você não pode vender um imóvel na planta antes de ter o registro da incorporação ou o registro de loteamento, é uma venda irregular para falar um nome brando ou uma venda ilegal se preferir ser mais duro né? é, a Receita Federal ela tem o um entendimento de que o fato gerador independe da ilegalidade, né? até por conta do CTN, então penso eu, minha interpretação da coisa, devo tributar devo tributar é, e aí no F200 eu lançaria com as informações mínimas desse contrato informal, dessa, dessa carta de reserva, ou o que quer que seja. Né? Uhum. De vista contábil, é, eu não tenho custos, né? então é, se eu não tenho custos, eu não tenho ainda estoque para jogar para custo nessa venda, eu não tenho como medir progresso de obra para ter receita contábil, né? Eu consideraria contabilizar isso enquanto um passivo Um passivo de contrato, usando a nomenclatura do CTC 47 uhum. é, Seja pelo fato de não ter o um memorial, não ter a ANB na mão ainda Seja pelo fato de que, mesmo que ele tenha informalmente um projeto na cabeça Eu não tenho uma informação confiável para medir o progresso disso Então eu reconheceria um passivo contabilmente mas oferecendo a tributação e lançando no F200 pelas informações mínimas. Nem uhum. que depois disso, dali a três, quatro meses, quando tiver o um memorial e de repente putz, eu estava lançando como apartamento 1 e agora apartamento 102. Nem que a partir daquele mês eu corrija a informação e passe a declarar certo. Mas a, a, a tributação tempestiva e a informação na FD Contribuições no F200 eu faria dentro da possibilidade. Claro, tem cliente que fala, não, eu, inclusive eu não quero tributar, e dane-se, acende uma vela, e é, é, é foda.
1: Aí não tem tributa muito Tributa só no né? contrato da caixa, aí tributa tudo de uma vez só. <risos> Dor de cabeça do caramba, né? Não, é, a
0: gente sabe, entre o mundo ideal e o mundo real tem muita coisa que acontece, né? Mas se for... É possível na orientação do tratamento desse cliente, eu tributaria, botaria no f 200 contabilizaria no passivo, né? E faria aquela pressão para ter uma reunião com o jurídico para ver se esse cara não está assumindo riscos desnecessários aí, né? Uhum,
1: uhum. Beleza, isso aí. Obrigado, Caio. Obrigado, meu amigo. Olá. Nada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou
0: tirar aqui o Pedro. Tivemos aí o ah, cavalo costureiro. carro não dá, não, não vou pegar para falar com gente no carro, que depois a pessoa bate o carro, atropela alguém, capota e a gente fica aqui com peso na consciência, né? Ah, cair que dramático. É, tem que ser, né? Dirigir sem celular, celular dirigir, isso aí. Ah, Betaina perguntou aqui: Juros e multas recebidos de clientes podem ser considerado em rendimento? para a base de tributação, é aquilo que eu falei na terça-feira. tá? É, se você tem... Pô, Cavaló, você estava como carona podia, pô, Aí a gente conversava numa boa. Mas, enfim, fica para a próxima. Então, o detalhe ali é o seguinte. Quando você tem juros e multas de mora que você cobra do cliente num contrato de venda de imóvel, a Lei 11.196 de 2005, ela fala o seguinte... Se esses juros, essas multas, essas receitas financeiras tiverem os índices e coeficientes previstos no contrato, tributa como receita operacional. Se não estiver previsto no contrato, tributa como receita financeira. Então, ou vai ser R$ 5,93 mais adicional, ou vai ser 24 mais adicional. Se for R$ 5,93 mais adicional, vai entrar no F200 da EFD Contribuições. Se não for, aí... CST08, vai no F500 F525 da FD Contribuições, que daí não tem PIS e COFINS, mas adiciona 100% na base do IR, beleza? Fica só essa brincadeirinha aí Donírio tá por aqui vamos perguntar foi que abriu a nossa live e de repente a gente conclui com ele também, vamos ver
1: opa, tudo bom? Oi, Caio, tudo bem? Está me ouvindo? Tudo. Te escuto bem, meu amigo. Eu sou o Donírio. O Donírio que te fez a pergunta.
0: Sim, a primeira. Começamos a live com ela.
1: Isso, bacana. Obrigado pela atenção, hein? Então, Imagina. Ah, esse caso é um caso muito particular e ele é uma empresa que tinha, não tinha atividade de compra e venda de imóveis, né? E todos os seus investimentos nos últimos 20 anos foi adquirir imóveis, né? E a intenção... Certo, de... ela não
2: tinha,
0: inclusive, não tinha compra e venda, né?
1: Não, não, essa atividade foi, foi, foi incluída agora nos seus atos constitutivos, né? Como essa atividade de compra e venda agora, né? Então, até então, ela não tinha esse comportamento de comprar e vender, só comprava, na verdade, né? É, tecnicamente, nesse período todo, só comprou imóveis, nunca vendeu. Então, uhum. agora, está é, é, se mudando... A ideia, o objeto, né, o objetivo, inclusive, da, da sociedade de vender imóveis, né? Então, eu, estamos num, num grande impasse, né? Porque, realmente, essa é a intenção e, e nunca tivemos essa atividade dentro do escopo da empresa, né? Sim. Então, a preocupação está em relação a essa questão da tributação, realmente, né?
0: É, assim, ó... É, aqui pelo menos né, no, no Santa Catarina eu tenho visto muita fiscalização nesse sentido é, do meu ponto de vista é um risco que está em alta né, eu tenho visto muitas administradoras de bens tomando porrada por causa disso no administrativo então é, em alguns casos e, e aí tem uma brecha talvez seja legal levar para o teu jurídico né falar o seguinte, olha se eu tivesse já atividade e tivesse colocado não circulante, ok. Mas será que pô, eu não tinha atividade, eu estou incluindo agora? Será que mesmo assim eu estou vedado? Porque a instrução normativa ela não diferencia isso. tá? Então, acho que vale levar para o jurídico para discutir o seguinte. Olha, eu estou mudando a minha atividade. Será que a gente não consegue defender por aí? Ou ainda... Cabe à Receita Federal, através de uma instrução normativa, criar essa proibição? Sendo que a Constituição Federal diz que eu só sou proibido em decorrência da lei? São coisas a questionar. Mas, exi isso, mas existe uma necessidade... Eu sempre coloco para o cliente assim, ó, existe a posição conservadora que é não ter o risco de ter que discutir. Existe uma posição, olha, isso aqui eu vou fazer e eu sei que eu vou ter que eventualmente desembolsar para ter que discutir. Você está disposto a pagar para isso? Né? É, nos casos em que eu, pego, que, eu, que eu já atendi clientes em que não havia essa vontade... Não, eu não quero ter que discutir. A gente mapeou o seguinte. O valor desses imóveis, se eu fosse vender, ia estar tá lá em cima. Tá? Ia estar tá lá em cima. Então, o ganho de capital ia ser muito alto. Né? Isso. Então, assim, é, o que, que a gente mapeou? Uma balança tributária que você pode fazer com o teu cliente. Essa empresa que está aqui, que tem esse monte de não circulante. E se, de repente, eu abrisse outra empresa, essa aqui integraliza capital na nova, faz essa integralização de capital pelo seu valor contado, que daí não tem ganho de capital, e uhum e a empresa nova recebe esse imóvel indo diretamente para o estoque. Eu vou ter a incidência do ITBI, mas talvez o ITBI,
1: Compense. e
0: depois a venda a R$ 5,93, seja ainda mais barato
1: do que o ganho de capital. É, o, problema tá? é que, é, é, o problema é que não é uma unidade só nesse processo. Vão ser todas as unidades que estão hoje no patrimônio da empresa, que vão fazer parte desse estoque, né, vamos dizer assim, a partir de agora, para ir para o comércio, para ir para vender. Né? Essa é a intenção claro. real. Né? Então, está-se com bastante receio disso, já por notícia de casos que ocorreram nessa semelhança. Assim, né? então... é, eu... eu entendo isso,
0: e realmente, quando tem um volume muito grande de imóveis, isso toma uma proporção que assusta, mas assim, a gente não precisa ser 880. Eu posso ir fazendo isso ao longo do tempo, né? Uhum. Se eu planejar essa em uma empresa nova, essa que eu queria transformar em administradora de bens, ela, na verdade, vira uma holding pura tá sendo controladora dessa outra empresa, que essa vai ser a minha empresa de compra e venda de imóvel, e eu vou integralizando aos poucos isso conforme demanda. demanda. Para, entre muitas aspas, parcelar essa porrada do ITBI. Sim. É uma possibilidade, né?
1: Tá bem, tá bem. Valeu pela troca de ideia, brigadão. Tá?
0: Imagina, Valeu. espero que seja útil para vocês.
1: Tá bem. Boa já. noite. Boa noite. Tchau. O
0: que mais aqui? O ITJ Gustavo fala lei 11A da lei. 1046 só errou a lei tá meu amigo a 1046 é o Código Civil de 2002 tá a, a lei que criou o artigo 11a ali né foi a lei 13.970 que incluiu isso na lei 10.931 tá só para corrigir ali a lei a lei 1046 é o Código Civil Pedro falando que os caras querem ajeitar e não pagar ITBI, é. Assim, o meu sogro ele tem uma expressão que eu gosto muito ele diz quando solta essa, é, assim, cara quer fazer uma festa e quer economizar no palito, é, A real é essa, assim, porra. eu pago ITBI, você passa o imóvel para mim, eu vendo e fico rico. O que, que você acha? É, eu dá vontade de falar, às vezes não pode, né? Às vezes, pô, o cara quer fazer uma festa inteira e quer economizar no, no palito, meu amigo. Não, né? É o negócio direito. É, mas é isso aí, a gente pode ir fazendo o negócio Tiago Duarte perguntando o curso de contabilidade imobiliária já está aberto? não, ainda não está a próxima turma da formação em contabilidade imobiliária vai ser aberta, vai ser lançada para inscrições durante a semana da contabilidade imobiliária, então se você está pensando nisso, está pensando em ser meu aluno quer fazer o curso mais completo de contabilidade imobiliária que se tem notícia se inscreve na Semana da Contabilidade Imobiliária, que é de graça, é conteúdo pra cacete, e depois você vai, em primeira mão, saber da abertura da, da, da turma da formação. Muito bem, é isso aí. Então, acho que foi bem legal, fizemos aí várias perguntas, a galera que interagiu aqui ao vivo, gente que mandou a perguntinha também. Gostei, eu gostei. Vocês gostaram? Foi legal, assim, essa dinâmica de perguntas e respostas? Ajuda na, na, no conteúdo da live? É, quero... Eu, me manda aí, manda aqui no... Né, manda um coraçãozinho, né, no, aqui, manda um comentário. Ficou bom? Você curtiu essa, essa dinâmica? Assim como a live de terça-feira, essa live de quinta de perguntas e respostas, ela fica salva aqui por 24 horas e depois ela vai para o YouTube e vai para o podcast, para você pouco consumir isso quantas vezes quiser, beleza? Eu espero que tenha sido útil. Se foi útil para você, eu vou te fazer aquele pedido que você já conhece. Tira um print dessa tela, me marca, né? tira um print da tela, me marca, a cai o penelo, coloca nos seus stories, convidando para a gente alcançar cada vez mais Pessoas, beleza? Antes de eu ir embora, deixa eu te dar um recado. Eu vou depois botar isso nos stories também, mas deixa eu te dar um recado aqui. A parada é a seguinte. Na semana que vem eu vou fazer para os membros. Se você é membro do Contabilidade Sem Mimimi, é só para quem é membro do Contabilidade Sem Mimi. Se você é membro do Contabilidade Sem Mimimi, eu, semana que vem vou fazer um aulão. Vou fazer um aulão sobre DIRF é isso aí. Vou fazer um aulão sobre DIF exclusivamente para os membros da, do Contabilidade Sem Mimimi. Então, fica de olho no teu e-mail. Tá? Ah, Caio, mas eu não abro e-mail. Abra pelo menos o meu, tá? porque não é spam. Eu tô, vou te convidar para um aulão para você bater um papo comigo sobre DIRF. Não vai ser aqui no Instagram, a gente vai fazer de outra forma, só para quem é membro, beleza? No mais, gente... Um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.